0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 49 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 49 qui contenait probablement la compétition du veto la plus hilarante de la saison et une des plus hilarantes que j'ai vues à Big Brother. C'était absurde au bout. Et cette euh, compétition du Veto là a aussi amené l'apparition d'un troisième lingot d'or cette semaine. Et non seulement ça la victoire du veto allait causer encore plus de chaos dans la maison. Donc j'ai bien hâte de parler de tout ça, c'était super intéressant comme épisode et donc on va pas plus attendre et on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode s'est ouvert sur la tentative ultime on dirait de Kim d'essayer de convaincre Jean-Thomas que sortir Camille cette semaine est le meilleur move pour leur game. Tu vois que la paranoïa c'est vraiment en prix de Kim et François aussi, et ils essayent vraiment de pousser leur agenda de « il faut sortir Camille, elle est trop dangereuse, elle pourrait convaincre tout le monde. » Kim qui dit « j'ai peur qu'elle me convaincre moi-même de faire des choses qui sont contre le bien de ma propre game. » J'avais pas réalisé à quel point les gens trouvaient Camille dangereuse à ce point-là. Nous, en tant que téléspectateurs, on a la chance d'avoir le regard au-dessus de tout qui nous permet d'avoir le, 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 toutes les informations qui nous sont présentées et aussi le recul nécessaire pour pouvoir analyser et réfléchir la game sur un plan plus large qu'eux ils peuvent juste voir selon leurs yeux et leurs oreilles et ce qu'ils connaissent comme information. Fait que moi, dans, moi dans ma tête je, Camille, oui elle, 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 elle est une très bonne joueuse, elle est une très bonne manipulatrice, elle est très bonne pour implanter des graines puis des idées dans la tête des gens et, et faire en sorte que ça, 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 ça prenne place comme on l'a pu voir avec Kevin mais de là à, à ce qu'elle soit tellement un danger pour leur game qu'il faut la sortir immédiatement je le répète, je pense pas que c'est le bon move, et c'est ce que Jean-Thomas dit. J'ai tellement peur qu'on fasse un gros move absolument inutile, qui au final va juste être chien pour le fun d'être chien, mais être aucunement bénéfique à notre game. Puis moi je suis de cet avis-là, le fait de sortir Camille est pas est pas le bon move pour eux, parce que, admettons que c'est le final 3 de Jean-Thomas, Kim, François puis amène Camille, ils peuvent se dire, écoutez, soit une personne de nous trois amène Camille à la fin et on va des bonnes chances de gagner, ou sinon, ben on, on s'amène entre nous et après ça que le meilleur gagne. Mais on dirait que là, le fait qu'ils veulent tellement éliminer Camille pourrait rendre ce scénario-là impossible, Puis selon moi, Rich est beaucoup plus un danger que Camille à la fin. Cette insistance-là de vouloir sortir Camille et la réticence de Jean-Thomas pourrait vraiment nuire à Jean-Thomas, ce que je trouve dommage, parce que selon moi, il fait le bon move stratégique. Si on suivait la game ultra rationnellement, ultra logiquement, il fait le bon move de vouloir regarder Camille parce que c'est la personne la plus facile à battre à la fin probablement. Mais là, vu que ces deux membres de son alliance les plus proches euh, sont tellement mordicus sur le fait de la sortir, tandis que lui il essaie de, de, de la protéger, ben, j'ai peur que ça se retourne contre lui vraiment solidement, puis que le fait qu'il fasse le move, qu'il veuille faire le move intelligent. Se retourne contre lui à part après parce que finalement, ben les gens qui veulent sortir Camille, ben c'est les gens qui sont au pouvoir. Ce que veut dire Kim et, et François qui obtient un des deux seuls votes cette semaine s'il se fait pas mettre sur le bloc. Ils ont, ils ont beaucoup de pouvoir à eux deux et j'ai peur que le fait que Jean-Thomas s'oppose à ce pouvoir-là euh, vienne se, se retourner contre lui. Quand, quand je regarde des émissions de, de, de ce type-là, on voit souvent des joueurs qui font des gros moves, qui servent absolument à rien, qui jouent trop fort, trop vite et que finalement leur game implose avant la fin parce qu'ils ont été comme trop obnubilés par le pouvoir, obnubilés par la paranoïa, ce qui a fait en sorte qu'au final, s'ils ont, ont sacrifié leur game, ils ont fait un move kamikaze, comme ils l'ont dit, pour strictement rien. Les personnes au pouvoir veulent un autre scénario que ce que lui veut, mais admettons que ce scénario-là est plus possible, ben c'est clair que Kim puis François maintenant vont probablement être plus proches que Kim l'être admettons, de jean Fait que si elle doit mettre un, un remplaçant, puis que ce soit un de ces deux-là, ben ça risque d'être plus jean que François. Puis, honnêtement, si Jean-Thomas se retrouve sur le bloc, tout le monde dans la maison serait fou de pas l'éliminer. Parce que Jean-Thomas est le plus gros danger dans la maison encore présentement. Fait que si Jean-Thomas se, se retrouve sur le bloc, là, moi, être dans la maison, je voterais pour l'éliminer. Parce qu'il est trop bon. Puis, ce serait le moment parfait pour s'en débarrasser si t'es capable de le mettre sur le bloc. c'est que D'un point de vue de fan, j'ai pas envie que Jean-Thomas parte, je l'adore. Mais, il est peut-être en train de se faire outplay. Puis, pour quelqu'un qui semblait avoir une bonne c'est une bonne position dans le jeu jusqu'à présent. Malgré des petites erreurs qu'il commettait, je suis d'accord. Il a quand même réussi à, à consolider une position que je pensais qu'elle était stable. J'ai peur que cette position-là lui file des mains. Malgré tout, Jean-Thomas essaie quand même de rassurer Kim en lui disant que c'est quand même elle, son alliance principale, qui va jamais prioriser Camille avant Kim. Faut Il faut qu'il rassure Kim qu'il va la soutenir et que c'est elle vraiment sa vraie alliée jusqu'à la fin. La, la, la question c'est, est-ce que Kim, ça va être assez pour elle pour pouvoir reconsidérer sa relation avec jean puis fait, ok non finalement il est encore quand même avec moi malgré tout, ou c'est trop, trop peu trop tard, mais en, en même temps on, on sait que Kim et loyauté ça marche pas trop cette saison disons que ça va être quoi ça si elle élimine Camille, ça va être quoi sa troisième trahison 2, 3, 4, je sais plus <rire> je sais même plus combien elle en a fait rendu là je, je sais pas parce que je me dis, être jean est-ce que j'abandonnerai Camille il y a une partie de moi qui se dirait oui parce que là est-ce que ça vaut la peine de sacrifier sa propre Kim pour essayer de tenir une promesse je sais pas, en même temps ça vient avec l'intégrité de Jean-Thomas mais j'avoue que rendu là, à ce quand il reste 5 joueurs dans la maison t'es peut-être mieux de suivre le pouvoir, d'acheter une semaine de plus, et essayer de devenir patron à la semaine quand il reste juste 4 personnes parce que quand, quand il reste juste 4 personnes tu peux participer à la compétition du patron de la maison mais tu peux aussi participer à la compétition du patron de la maison de celle quand il reste 3 joueurs, donc s'il y a bien une compétition du patron de la maison que tu veux remporter, c'est celle de l'avant-dernière la, de, de, de semaine. Parce que comme ça, vu qu'il reste 4 joueurs, t'as le pouvoir de décider, tu sais, de pouvoir de nominer qui tu veux. Puis après ça, t'as encore la possibilité de jouer pour le final 3. Fait que tu serais fou de pas essayer de consolider ta place. Fait que selon moi, si je t'éloigne, ai je pense que je laisserais Camille tomber. <rire> ce, qui, ce qui sonne chien, mais ce serait vraiment la chose à faire pour essayer de rester en vie. Tu laisses Camille tomber, même si c'est le pion idéal à amener à la fin tu t'achètes ta semaine, tu gangues le patron à la semaine 4, tu nomines qui tu veux, parce que rendu là, ça ne change plus grand-chose, puis tu regangues le patron de la maison à la, pour la, quand il reste 3 personnes. Puis après ça, là, en faisant ça, bien, tu t'achètes directement ta place pour le final 2, puis après ça, c'est au jury de décider. Si tu es gentement selon moi, devant le jury, peu importe ce qui se passe, tu as 90%, chance, 90 de chances de gagner parce que, selon moi, c'est celui qui a le plus de respect de la part du jury autre que peut-être Rich. C'est être, être rendu là, moi, je ferais juste gagner pour la fin, puis après ça, ben, c'est le jeu qui va décider. Là, on, on arrive à, la, à toute la scène qui entoure la compétition du veto, qui commence par l'apparition la, des déguisements que les, les joueurs vont devoir porter pendant l'épreuve, qui est un soute blanc, moulant, absolument dégueulasse, qui, ouais, qui leur fait ressembler un peu à un condom. C'est c'était ouais, pas très glorieux, mais par contre, pour nous à la maison, c'était hilarant. Moi, j'étais crampé tout le long. Les confessionnaux étaient super drôles. Les joueurs avaient l'air absolument ridicules. Ça faisait longtemps que je trouvais qu'on n'avait pas eu de bons moments vraiment absurdes dans la maison, d'un bon 3-4 minutes où c'est juste niaiseux, mais tu sais, du bon fun niaiseux. Je trouve qu'on était beaucoup dans la grosse stratégie, dans les. Les, les gros mouvements, la grosse stratagème, ce qui sont super intéressants à regarder, j'adore ça. Mais j'avais, j'avoue, tu sais, Big Brother c'est aussi du bon fun niaiseux de temps en temps. C'est aussi des des gens qui sont mis dans des situations absolument absurdes et qui doivent dealer avec. Puis je trouvais que la scène de de, de toute l'avant compétition du veto et même la compétition du veto en soi, c'était juste du bon fun. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis euh, je pense que c'est une de mes compétitions préférées de la saison juste par la pure absurdité de la chose. Et l'épreuve en question. Et pop ton veto. Enfin, l'épreuve pop ton veto est un casse-tête que les joueurs doivent compléter. Mais les pièces du, du casse-tête qu'ils doivent faire sont cachées dans des ballons qu'ils doivent seulement éclater avec une espèce de ceinture de pic qu'ils ont autour de la taille. Et donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs mains ni leurs pieds pour péter les ballons. Donc, il faut vraiment juste qu'ils aillent avec la ceinture. Ce qui a donné droit à des, des, des scènes euh, assez hilarantes. D'ailleurs, euh, j'ai vraiment aimé tout aussi tous les, 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 les petits noms étaient donnait aux candidats pendant les heures confessionnelles. Genre... Euh, <rire> ou genre humoriste peu emballé pour Jean-Thomas ou Entrepreneur précoce pour François. Quand j'ai vu Entrepreneur précoce, je suis parti à rire. Oh mon Dieu, j'étais crampé. C'était tellement bon. <rire> J'aime ça quand les, la production se moque des candidats comme ça. ça, ça encore une fois, c'est juste du bon fun pour nous, les téléspectateurs. Puis c'est cest dire rendu là, quand t'es un candidat, tu sais que t'as l'air cave, peu importe, fait que rendu là, tu l'assumes. Mais euh, non, c'était quand même une épreuve assez chaudement disputée. T'sais, rendu là, c'est pas une épreuve qui est très difficile physiquement, c'est pas une, une épreuve qui est très difficile mentalement, c'est juste euh, ta technique. Est-ce que t'es capable efficacement de briser le plus grand nombre de ballons en très peu de temps, récolter le plus grand nombre de pièces de casse possible, puis après ça, ben espérer que t'as toutes les bonnes, puis si t'es pas, ben partir chercher puis Tu vois que tous les joueurs, on, on, on dirait ont passait proche à un moment ou à un autre, mais il leur manquait de temps comme une ou deux pièces. Ce que j'ai aimé, c'est qu'à année on voit Rich et Kim juste lancer leurs mauvaises pièces partout dans la, dans la salle pour pas que les autres soient capables les ramasser. Ce que j'ai trouvé quand même brillant. Parce que c'est le genre de truc que toi tu peux avoir la pièce que l'autre a besoin pour gagner. Mais tu veux pas que ça tombe dans ses mains. Fait que mieux vaut le domper n'importe où. Puis voilà, t'es correct. Et bref, finalement, après une épreuve chaudement disputée. C'est Richardson qui remporte le veto cette semaine. Maudit que Richardson, il est, il est bon quand il y a la pression. Je, autant que je pouvais chialer contre Richardson cette semaine, parce que je trouvais qu'il faisait pas assez grand-chose pour sa propre game, pour sa survie, pour... Tu sais, qu'il était tout le temps trop peu trop tard. Je vais lui donner ça. Il est bon sous la pression. Quand il faut qu'il gagne, il gagne. Puis il a été capable de le faire encore cette semaine. Fait que félicitations Rich pour ta victoire. Donc, on devine que si tout va bien, il va pouvoir utiliser son veto pour se sauver cette semaine et donc Rich va être si tu vois bien dans le final 4 qui aurait cru <rire> qui aurait cru à la semaine 1 ou 2 que Richardson serait vraiment aurait sa place garantie dans le final 4 pas moi j'aurais aimé je voulais ça mais je m'y attendais pas mais je suis très content que ça se produise le Rich continue sur ta lancée utilise cette victoire là pour te construire ta fin de game qu'il faut que ce soit de 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 à Kim puis à à, à, à François que ce soit de te rallier à Jean-Thomas, à Camille, que ce soit que tu continues d'être tout seul, mais que tu gagnes le patron la semaine prochaine, peu importe. Mais faut il faut qu'il continue sur sa lancée s'il si veut s'assurer d'avoir la fin de game idéale pour lui. Mais sa victoire du veto cette semaine est probablement la meilleure chose qu'il pouvait faire pour s'asseoir sur sa place, dire « Ok, je mérite ma place ici ». C'est le genre de victoire qu'il qu va pouvoir dire au jury « Mais écoutez, mon but c'était tout le temps de jouer subtil pour pas être la première cible, puis quand j'avais besoin de gagner, ben, j'étais capable de gagner. Pensez à la semaine 2, je pense que la semaine 2 quand il était sur le bloc, puis il a gagné le veto pour se sauver. Puis même chose à la, euh, cette semaine, il était sur le bloc, c'était probablement lui qui allait partir s'il gagnait pas le veto, il gagne le veto. Fait que, il a la capacité de gagner des épreuves quand il faut qu'il gagne. Le reste, faut il faut qu'il serve de ça comme argument. Est-ce qu'il va le faire, je le sais pas, mais il a l'argument. Puis un autre point de la compétition du veto que j'avais oublié de mentionner plus tôt, ben c'est que la personne qui va remporter le veto, si elle utilise son veto cette semaine, elle va remporter un lingot d'or. Fait que là, ce que ça fait, c'est que c'est Rich qui a gagné le veto et Rich qui est sur le bloc, donc les chances sont ultra élevées qu'il utilise pour se sauver, ce qui serait la chose logique. Et donc là, Richardson serait sauf pour la semaine et il y aurait deux lingots. Rich pourrait dire, ben écoutez j'ai profité de toutes les situations qui sont venues vers moi pour ramasser le plus grand nombre de lingots possible puis je savais que personne m'amènerait à la fin. Donc j'ai décidé de prendre sur moi puis de m'amener moi-même à la fin en remportant les lingots. Puis ce serait un bon argument. Fait que, honnêtement, je pense que Rich est dans une bonne position. faut juste qu'il continue comme ça. Et là, par contre, le seul hic avec ça, c'est que s'il remporte pas le patron de la maison la semaine prochaine, ça c'est sûr que ces deux lingots vont faire de lui une cible garantie. Euh, les, les gens vont avoir beaucoup trop peur qu'ils se retrouvent dans le final 3 Fait qu'ils vont le cibler C'est sûr que s'il si cible dès le début Il va toujours avoir la possibilité de gagner le veto Puis de rester immunisé encore Puis il nous a prouvé qu'il était capable de le faire Et un autre élément de la compétition que j'ai oublié de mentionner C'est que la personne qui était le moins avancée dans son casse tête lors de, la, dans, lors de la fin de l'épreuve Va recevoir une punition Et cette personne est jean on n'a pas encore su c'est quoi la punition, mais con connaissant Big Brother, ça va être vraiment devoir porter un costume niaiseux ou genre d'avoir devoir faire une connerie dans la maison, quelque chose du genre. Fait que je suis content qu'il y ait des conséquences, qu'il y ait des punitions. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans Big Brother Canada puis Big Brother aux États-Unis, que certains candidats lorsqu'ils sont derniers dans les épreuves ou quoi que ce soit, aient des petites punitions niaiseuses. Je trouve que ça ça rajoute un petit quelque chose de comique à l'émission, puis on n'en avait pas vraiment vu cette saison, ou très peu, à cette saison à Big Brother Québec. Fait que je suis content qu'on le voit, puis euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Jean-Thomas va devoir faire cette semaine. Finalement, là, vu que Rich a remporté le veto et qu'il risque, si tout va bien, d'utiliser le veto pour se sauver, ben là, faut il faut qu'il Kim pense à son plan B, parce que là, il faut qu'elle nomine quelqu'un d'autre. Et là, les deux seules options qu'elle a, c'est Jean-Thomas et François. Sauf que là, dans la dernière semaine, avec qui elle s'est rapprochée, François. Parce que stratégiquement, ils sont plus... Oh, ils sont plus alignés ensemble tandis que là Kim commence à douter un peu de la loyauté de Jean-Thomas parce qu'il veut protéger Camille selon moi il veut pas protéger Camille la raison pour qu'il protège Camille c'est juste pour respecter sa promesse parce qu'il veut pas être il veut pas être considéré comme aussi chien qu'elle l'a été avec Kevin la semaine d'avant fait qu'il essaie de il essaie juste de comme garder la game un petit peu propre Puis ce que ça fait c'est que là Kim puis François ils voient ça comme un, une trahison un manque de loyauté Tandis que selon moi, c'est juste un, un move de d'éthique, si on veut. Mais là, ça pourrait vraiment se retourner contre Jean-Thomas. Parce que là, Kim, elle serait folle de pas nommer Jean-Thomas. Parce que là, elle est plus proche de, elle est plus proche de François c'est anyway. Fait que, est ce que tu vois que c'est un petit peu le plan qui semble se dessiner dans sa tête. Puis tu vois vraiment François et Kim essayer d'amadouer de, de, Rich, vu qu'il a remporté le veto, pour essayer de l'embarquer dans il essaie vraiment de lancer Jean-Thomas en dessous du bus en disant écoute nous on voulait vraiment te sauver cette semaine on voulait que ce soit Camille qui parte pis c'est Jean-Thomas qui voulait protéger Camille parce qu'il a fait une promesse fait que tu vois vraiment que les deux ils essaient de lancer Jean-Thomas en dessous du bus comme si c'était une vieille gunnie puis euh, ben écoute c'est la loi de la jungle c'est légitime puis ils servent de leurs arguments puis ils servent de la, de la petite distance qui s'est créée entre eux et Jean-Thomas pour essayer de s'améliorer leur place dans la game à, à long terme ce qui est la bonne chose à faire pour eux pour eux, là, vu qu'ils doivent nominer Jean-Thomas, ils sont mieux d'essayer de s'en dissocier le plus possible, pour l'instant. Mais là, tu vois que Rich, quand il parle à Camille, il est tout courant qu'il lèche le, le, le popotin pour s'attirer des faveurs de sa part, puis qu'il essaie de, de faire du, du « du damage control », comme on dit en anglais. Fait que de réduire les, les possibilités négatives qu'il qu y ait des répercussions contre eux. Est-ce que l'opération séduction va marcher envers Rich? Je le sais pas, mais... Ce qui est sûr et certain, c'est que là Jean-Thomas risque d'être en danger cette semaine et pourrait sérieusement être éliminé au lieu de Camille. Parce que là ça risque d'être Jean-Thomas versus Camille sur le bloc Puis là ça va dépendre de qui est-ce que Kim et François trouvent qui est le plus dangereux. Non seulement ça, mais tu vois François et Kim qui voient une discussion dans, leur cam... dans la caméra de chambres... la chambre du patron. C'est une conversation entre Camille et Jean-Thomas Puis ça les fait encore plus paranoïés parce que selon eux, c'est la preuve que Jean-Thomas essaie de s'allier avec Camille pour les éliminer eux. Fait que là, Kim va voir François puis lui dit, est-ce que ce serait pas la semaine pour éliminer Jean-Thomas? Oui, définitivement. Si tu veux te rendre plus loin dans la game, c'est définitivement la semaine pour éliminer Jean-Thomas. C'est le genre de move qui pourrait donner du respect de la part d'un jury en disant « Ok, ben t'as éliminé un des meilleurs joueurs de la saison. Félicitations. » Par contre, c'est sûr qu'encore une fois, Kim trahit son alliance. Kim prouve qu'elle n'a aucune loyauté envers personne. Puis ça, c'est le genre de truc qui fait en sorte que le jury va pas te respecter. Fait que je sais pas si c'est le meilleur move pour Kim. C'est le meilleur move dans le point de vue de « t'as éliminé le plus, gros, le plus gros obstacle de la saison. » Oui, mais encore une fois... Est-ce que c'est le meilleur move social, le meilleur move de perception de ta game Je le sais pas. Ce qui me fait quand même rire, c'est que Kim était la première à être en maudit après Kevin parce qu'il considérait trahir l'Alliance, puis qu'elle, elle avait l'Alliance tatouée sur le cœur, puis qu'elle allait jamais se retourner contre son Alliance. Puis dès qu'elle a la première opportunité de le faire, elle le fait. C'est la vie, c'est la nature de Big Brother, puis je sais que Kim est prête à tout pour gagner, puis si c'est de, de jeter son allié de plus longue date, en dessous du bus, elle va le faire parce qu'elle veut gagner. Suite à l'idée avancée par Kim de, de vouloir éliminer Jean-Thomas, ben, ils vont prendre Rich pour essayer de le, ra le ramener avec eux pour l'embarquer dans le plan pour éliminer Jean-Thomas potentiellement cette semaine. Puis tu vois que Rich il reste encore aussi vague que d'habitude. Il dit même en joke qu'il va utiliser le veto pour sauver Camille ce à quoi Kim et François font les faces de « what the f*** » les plus drôles du monde <rire> j'adore la, la manière dont, dont Rich a de juste dire des conneries avec le ton le plus sérieux au monde ce qui fait en sorte que tout le monde le croit ah c'est malade mais bref, il essaie de convaincre Rich d'éliminer de, 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 Thomas cette semaine ce à quoi Rich fait juste dire écoutez moi je vais juste suivre fait encore une fois, Rich veut pas se commettre puis il se commet pas il fait juste donner la réponse simple qui s'assure au moins que là c'est pour cette conversation là ils vont pas plus le le, le, le pousser à, à, à se commettre mais je sais parce qu'au final l'affaire c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe c'est Kim et François qui vont décider qui qui passe cette semaine parce que même si Rich décide de voter pour sauver gentleman mais que Kim et François décident de l'éliminer ils vont pouvoir le faire c'est Kim qui tranche le vote Honnêtement, si, euh, si Jean-Thomas se retrouve sur le bloc, il y a des très fortes chances qu'il parte, parce que selon moi, il est plus dangereux camille mais... Reste à savoir s'il va être capable de convaincre Kim que l'éliminer n'est pas la bonne chose pour sa game. Est-ce qu'il va être capable? Je ne le sais pas. Mais s'il y a bien quelqu'un que je pense qu'il est capable de le faire, c'est peut-être Jean-Thomas. C'est là-dessus qu'on s'est quitté pour l'épisode de ce soir. J'ai bien hâte de voir la cérémonie du veto de demain. J'ai bien hâte de voir qu ce que Kim va nominer et si c'est bien Jean-Thomas comme je le pense, Qu'est-ce qu'il va faire pour se sortir de cette situation-là On verra. C'est beaucoup de questions qui nous restent à répondre. Il reste encore beaucoup de Big Brother à jouer cette semaine et à la saison. Tout peut changer. Il y a encore la rédemption aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, si Jean-Thomas se fait éliminer, qui qu'il gagne la rédemption, puis qu'il qu il, il rentre dans la maison, puis qu'il est immunisé pendant une semaine, ça pourrait faire énormément mal à Kim et François. Donc, qui sait Ils vont peut-être y aller avec l'option safe. Et donc, c'est ce qui conclut l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée et à la prochaine.